0: Pod courte, le podcast qui prolonge l'échange.
1: Bonjour, c'est Valentin Hénin. Avec mon acolyte Raphaël Iberg, on vous propose une rencontre avec l'humoriste suisse Thomas Viset.
0: Grand fan de sport, il nous parle évidemment du roi Roger, véritable mythe en Suisse et même au-delà. Nous sommes allés le rencontrer à Lausanne, juste avant la période de Noël.
1: Ce podcast est une collaboration entre CartonRouge.ch, le site web satirique sportif suisse et le magazine Cours, la revue qui prolonge l'échange. Vous pouvez également retrouver le contenu en ligne à l'adresse cours.club. Thomas Wiesel, la tête du sport, bienvenue dans PodCours. Justement, tu as parlé de, de Federer, qui est encore... Euh... Encore euh, joueur de tennis actif <rire> pour le moment. Peut-être pas pour.
2: un tournoi en 2020, mais voilà. je crois que ça m'est. Mais, coûte. mais <rire> il reste actif.
1: Et euh, il se trouve qu'en Suisse, il y a quelques jours, on a eu euh, les Swiss Awards, qui est donc euh, de, de ces 70 dernières années, donc qui. Euh... Le but, c'était d'élire le plus grand sportif et la plus grande sportive suisse de ces 70 dernières années. Suisse-allemand, gr... suisse ça fera. Su... Que <rire> Suisse-allemand. Avoir les listes, que Suisse-allemand. Ouais. Ouais. Mais du coup, sans grande surprise, avec plus de 49% des votes sur, euh, sur plus, plus de 10, euh, 10 personnalités nommées, Federer a, a remporté la mise. Alors la, la question qui tue, est-ce que c'est possible d'être
2: suisse et de ne pas aimer Federer Je pense que ça l'est, mais je pense que... Dans ce cas-là, tu n'aimes pas le tennis, ça c'est possible, de s'en foutre du sport et du coup d'en avoir marre de voir Federer partout, je pense que c'est possible, mais d'être fan de tennis suisse sans aimer Federer, j'en ai pas croisé, il y, en a, il, y en a il y a des excentriques partout, hein, il y en a peut-être, mais il est tellement facile à aimer sur le plan tennistique et que son jeu, avec ce qu'il a apporté, euh, en Suisse, le tennis... Avant et après Federer, c'est comme le jour et la nuit en termes d'attention médiatique, de moyens mis à disposition. Donc, Il a fait beaucoup pour ce sport ici. Je pense que c'est très, très difficile de ne pas l'aimer. Moi, j'ai énormément de frustration vis-à-vis -vis de Federer. Je trouve que euh, je, 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 je l'aimerais encore plus s'il était moins mercantile, s'il était moins focalisé sur le fric. C'est un truc qui me gêne un peu euh, avec lui, mais c'est plutôt vis-à-vis -vis de moi et de mes préoccupations. Euh, je l'aimerais peut-être encore mieux s'il habitait pas Dubaï. Euh, c'est des choses un peu comme ça ou on peut le critiquer. Sa femme ou... Bon, ça, 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 <rire> ça, ça dépend de lui. Ouais. Non, mais c'est un, un sujet qui revient. J'ai l'impression oui. souvent,
1: c'est que tout le monde adore Federer et tout, dort, tout le monde adore aussi détester sa femme.
2: Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus justement l'échappatoire un peu facile pour trouver une raison de critiquer Federer sans critiquer Federer. Euh, je pense que Mirka a beaucoup à voir dans la gestion de la carrière de, de Roger. Je suis bien d'accord. Euh, et que... Elle a peut-être accepté aussi de jouer ce rôle de la méchante pour euh, préserver l'image euh, incroyablement lisse de, de son mari. Moi, cette image me frustre un peu parce que des fois, tu as moins l'impression d'avoir affaire à un, à un être humain qu'à un qu une espèce de, de mannequin en plastique pour, euh, pour Rolex et pour euh, Gillette et pour... Euh... Sunrise, enfin, on pourrait en citer Chandon, enfin, beaucoup trop à, à mon goût. Euh, quand tu vois que ça reste le joueur de tennis le mieux payé, ça fera cette année alors qu'il n'a joué qu'un tournoi. Euh, ça, c'est des choses que je comprends, je ne suis pas naïf, je sais dans quel monde on vit, mais euh, à mon avis, Federer n'a pas besoin d'être milliardaire et euh, avec l'impact mondial qu'il a, pourrait en faire plus pour pas mal d'autres choses que... Beaucoup de fric pour lui. De temps en temps, pour sa fondation et la philanthropie, ça reste quand même la façon la plus égocentrique de faire du, euh, du bien dans le monde. Euh, ça, c'est les aspects de Federer qui me frustrent. Après, au niveau tennistique, j'ai absolument rien à dire. Et le fait qu'il joue encore à 39 ans, ou en, en tout cas ait joué encore un peu à 38 ans et demi, et on <rire> espère va rejouer à 39 ans et demi... Euh, c'est aussi, pour moi, le fait que son style de jeu, c'est quand même le style de jeu qui semblerait euh, est le moins taxant pour le physique. Le style de jeu, oui, c'est quand même peu blessé avant, euh, avant d'avoir un âge où ses, <coughs> ses prédécesseurs euh, étaient déjà à la retraite. Donc, euh, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre euh, sur ce plan-là. Après, moi, je suis un, je suis un chieur, donc j'en ai trouvé des raisons de me plaindre. Mais euh, sur un corps de tennis, entre les lignes blanches, c'est vraiment un bel ambassadeur qu'on a eu euh, pendant putain, quoi, 25 ans.
0: Ouais, presque c'est 98, le 98, hein, euh, début,
2: début de sa carrière, ouais. donc euh, ouais, ça, ça commence ouais, mais, à Wimbledon Junior, il a gagné l'année... Euh, ça -être doit être bien,
1: 98, mais, justement. 98. Mais, euh, à 97 euh, euh... En tout cas, son, son, je crois que son premier match sur le, sur le tour, ça doit être 98. Mm. Mais ouais c'est vrai que c'est quand même 20, plus de 20 ans de, ouais. de bonheur à la télévision, de, de rendez-vous, euh, etc. Et puis, euh, on a quand même un autre suite qui a assez bien marché. Je pense que n'importe quel pays aimerait bien nous le voler, Vavrinka parce que réussir à gagner trois, trois tournois du Grand Chelem pendant cette période, Nadal Djokovic, Federer et même Murray, c'est quand même assez exceptionnel. Il en a autant que Murray, hein, quand même. Il en a autant que Murray, on, on l'oublie souvent. Mais justement, qu'est-ce qu'il fait, malgré qu'il soit justement la zone qui sont francophones bon, Federer parle parfaitement le français, mais comment ça se fait qu'il n'a pas réussi au moment où c'était la star à, à avoir autant de autant de statuts pas forcément internationalement mais ici en Romandie j'ai l'impression que même s'il y a
2: euh, euh,
1: Vavrinka Federer les gens vont soutenir Federer
2: bah j'ai eu l'impression sur la fin que parfois ça changeait un peu et qu'il commençait à y avoir des euh, des pros Vavrinka euh, qui, qui mettaient Federer en deux euh, je pense que la réponse à ta question pour moi il a presque eu plus de de reconnaissance à l'international qu'en Suisse parce que peut-être que dans un petit pays comme le nôtre il n'y avait pas la place après Federer euh, à ce moment-là. Et on a mis du temps à l'apprécier, Stan. Euh, J'ai l'impression que dans un autre pays, euh, peut-être que les gens auraient été nettement euh, plus cléments avec lui, même avant ses grands chelems. Tandis qu'en Suisse, on a dû attendre qu'il euh, qu gagne ce, ce, cet Open d'Australie avant de, de l'estimer le, de à sa juste valeur. Et encore, on a peut-être encore attendu qu'il gagne Roland-Garros de façon incroyable. Euh, je ne sais pas s'il élimine rogers en gagnant Roland-Garros. Je... Oui, il élimine ouais, en 3-7. Donc, ça c'était peut-être encore le truc de Ah ouais, donc à l'Open d'Australie, il n'avait pas joué Roger. Là, il joue Roger et il joue encore Djokovic en finale qui ne s'est pas blessé contrairement à Nadal en finale à l'Open d'Australie. Euh, J'ai souvent eu un peu de compassion justement pour Vavrinka qui, à mon avis, dans sa tête, a dû se faire plusieurs fois le scénario de Si j'étais pas né en Suisse, tu vois, s'il il est... était né en France à, je sais pas, 100 km d'où il habite, 50 km d'où il habitait. Euh ce serait le meilleur joueur français euh, depuis Yannick Noah en tout cas et même un palmarès euh, plus impressionnant que celui d'Yannick Noah et donc une énorme star euh, hexagonale en tout cas et sans doute mondiale donc je pense que plusieurs fois dans sa tête il s'est fait le scénario de putain je... c'est quand même pas de bol de naître euh, deux ans après, non il est en cas 3 ans après le meilleur joueur du monde dans le même pays que lui en plus, il y a pas de Roger Federer. Tu l'as dit, euh, Federer parle parfaitement français. Il a été adopté par les, euh, les romans, comme peut-être peu d'autres sportifs suisses allemands. Donc ouais, pour moi, c'est pas de bol. C'est pas de bol pour Wawrinka. Euh, il y a aussi le fait que oui, le, il est moins aérien. Il y a moins ce truc un peu euh, royal, un peu euh, céleste presque car Roger sur le court, c'était plus un besogneux. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout euh, prédit à ces sommets là dans sa carrière junior. Euh certains ne me voyaient même pas pro donc c'est assez incroyable et puis c'est quelqu'un qui à l'inverse de roger euh, n'a pas su tout de suite bien gérer les médias euh, je sais qu'il en garde encore peut-être pas mal de rancœur et hein, que certains journalistes ont été très durs avec lui pendant très longtemps parce qu'il était mauvais dans cet exercice là qui n'est pas un exercice facile et qui n'a rien à voir avec le job de joueur de tennis donc c'est difficile mais ça, à mon avis, contribué au fait que c'était l'éternel loser alors qu'il était 20e mondial. C'est dingue. Ça paraît incroyable. Si nous, dans cette pièce, ou n'importe qui qui nous écoute, était le 20e meilleur au monde dans notre job, euh, ouais. Dieu sait où on serait, Dieu sait ce qu'on aurait comme vie. Et lui, 20e meilleur au monde, on était là. Putain, il a encore perdu en quart de finale. Quel loser. Donc, c'était... <rire> il y avait de quoi péter un câble à sa place. Moi, je, je suis quand même assez surpris euh, qu'il ait persévéré, qu'il... Euh... Et qu'après, il n'ait pas eu plus de, de revanche et de vindicte En mode, vous avez, vu, vous avez vu ce que je vous ai mis Peut-être qu'il le faisait en privé et je lui le souhaite. Mais moi, euh, ouais, je trouve assez incroyable ce destin euh, d'être dans l'ombre comme ça et d'arriver à, à quand même tracer sa route et, et faire cette carrière. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai l'impression qu'au niveau médiatique et au niveau euh, euh, de ses projets extrasportifs, il est beaucoup plus porté vers la, vers la France. Peut-être parce que là-bas, il n'y a pas l'ombre de Federer et qui peut faire plus ses trucs. C'est
1: bien possible. Tu disais, si, Fede, si Vavrinka était français, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses, mais nous, on avait une question à te poser, c'est si Federer était français, parce qu'on on parle souvent, de, justement, de, des fois de la pression que mettent certains médias français sur les sportifs français, est-ce que, c'est un peu bateau comme question, mais est-ce que tu penses que Federer, il aurait pu être euh, Suisse, ouzbek ou euh, Français, aurait resté Federer Ouais. Est-ce que tu penses que cette pression aurait pu changer
0: Surtout que les Français aiment bien dire que justement ouais. tu parlais d'Avrinka qui aurait pu être né quelques kilomètres plus loin, même chose pour Federer à Bâle hein, il aurait pu être né à Mulhouse et il aurait été français. Hein.
2: Aussi, ils le disent à chaque fois qu'il y a un match sur la télévision française de Federer, il est presque français il parle très bien français, pareil pour euh, pas, Moi j'ai l'impression que peut-être que l'impact qu'il aurait eu c'est surtout sur le début de carrière, j'ai l'impression qu'à partir du moment où Roger est numéro 1 mondial où il a installé dans son jeu, il peut être de n'importe quelle nationalité, d'ailleurs, il nous a clairement échappé, il, il était plus suisse au bout d'un moment Federer. c'était euh, partout dans le monde, tu avais des gens avec des drapeaux suisses euh, qui n'étaient clairement pas suisses parce qu'ils étaient fans de Federer. donc il est devenu mondial assez rapidement, mais peut-être sur ses premières années, tu as raison du fait qu'à l'époque, on avait Marc Rosset qui était encore en activité, qui était quand même champion olympique, qui était membre du top 10, demi-finaliste de Grand Chelem, pas un manche. Euh, en plus très bon médiatiquement, Marc Rosset. Donc je pense qu'il prenait un peu, euh, il protégeait pas mal Federer, euh, notamment en Coupe Davis. Je me souviens que les débuts de Federer en Coupe Davis n'ont pas été glorieux et qu'à l'époque, Federer, euh, euh, Marc Rosset, pardon, euh, avait peut-être un peu euh, pris Roger sous son aile. On avait quand même Jacob Lassec qui, qui était ancien très bon joueur de double, capitaine de Coupe Davis dans les débuts aussi, euh, Heinz Gunthardt pareil en Doom. Donc c'était quand même plusieurs joueurs de tennis suisse qui, euh, qui étaient de très bon niveau et Martina Hingis qui était encore au début de Federer au sommet et qui cristallisait toute l'attention des médias et qui elle en a pâti. Euh, je pense que vraiment Martina Hingis l'attention des médias a peut-être raccourci sa carrière tout autant que, que les sœurs Williams. C'est leur style de jeu qui ne lui convenait pas. Euh, et on avait aussi Patty Schneider. On avait vraiment genre beaucoup de joueurs de tennis qui, qui ont fait que le Federer numéro un mondial junior, est-ce qu'il l'a été d'ailleurs Oui, je crois qu'il l'a été quand même. Euh... il
0: doit l'avoir été, est-ce qu'il a gagné l'officieux championnat du monde junior je crois pas, il, avait perdu, il perdait contre Nalbandian à l'époque beaucoup, Oui, oui. et déjà en junior il me semble que c'est Nalbandian qui avait gagné ce fameux Orange Bowl qui est, qu est le championnat du monde junior, mais à vérifier
2: ouais, bah alors je, je, effectivement je crois qu'il a pas gagné l'Orange Bowl, mais à mon avis il a eu à un moment donné le classement ITF euh, junior numéro 1 et gagnant de Wimbledon Junior et je pense que peut-être que s'il n'y avait pas tous ces autres athlètes pour accaparer l'attention des médias, on se serait focalisé sur le grand espoir. On aurait fait peut-être l'erreur qu'a qu fait la France avec Gasquet de le mettre en couverture de magazine à quoi, 14 ans, 13 ans. Je ne sais plus l'âge qu'il avait quand il gagnait les petits as. Et, et du coup, il n'y a pas eu ça. Ça l'a permis un peu de traverser ces années ingrates où il était un joueur colérique et talentueux, qui pétait plein de raquettes et qui s'énervait, qui perdait des matchs comme ça. Peut-être qu'il y avait plus, plus d'attention médiatique à ce moment-là, plus de gens déjà déçus et qui lui mettaient de la pression il aurait pris un, une autre voie, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'assez rapidement il a su se canaliser, et qu'assez rapidement il est devenu assez imperturbable à l'attention médiatique. Et tant mieux pour lui, parce que sa vie, ça doit être assez particulier. Fait derrière On parlait, pour ma part, de l'attention qui diminue quand je vais dans un autre pays. Lui, il peut aller partout sur la planète, les gens savent qu'il est, le reconnaissent, il ne peut pas se cacher. Ce qui explique peut-être pourquoi il habite à Dubaï, je pense à un endroit où c'est facile de se distancer un peu plus de la population. Mais... Euh, Ouais, je, je suis très content qu'ils ne soient pas français. Peut-être que le tennis peut en être content aussi. Peut-être qu'ils auraient réussi à le gâcher, <rire> je ne sais pas. C'est assez particulier, effectivement, la manière qu'ils ont traité les jeunes champions. Euh, J'ai l'impression qu'en Suisse, on ne met pas trop la charrue avant les bœufs avant les de ce côté-là. Timé Abashinski a gagné les petits as aussi. Je, on, je crois qu'on l'a laissé un peu venir sur le circuit sans, sans trop lui mettre de pression. Euh, récemment, on a eu euh, comment s'appelait Mazarova, mm -hmm. qui, était, qui a aussi gagné un grand Chelem junior, qui a même changé sa nationalité sportive pour l'Espagne. Euh, donc ça c'est plus un exemple justement de Swiss Tennis qui perd un euh, espoir, mais j'ai pas l'impression qu'on a un truc où on est impatient peut-être parce qu'on a été tellement gâté avec, euh, avec les champions qu'on a et j'ai l'impression que c'est la bonne stratégie à avoir pour les jeunes, où il n'y a pas besoin de leur mettre le projecteur dans la gueule tout de suite on a l'impression à Roland Garros, dès qu'il y a un français qui passe deux tours euh, il est en interview partout euh, Hugo Gaston, des mecs comme mmh. ça et est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie qu'autre le mec va retourner sur le circuit challenger après et puis avoir peut-être un peu plus de difficulté à se motiver, je sais pas
0: alors justement, on a fait un petit calcul avant de venir. Euh, la Suisse euh, entre donc au-delà de Federer, entre avec entre Inghis, Federer et Vavrinka, c'est 28. tournois du Grand Chle 28 titres du Grand Chelem en simple. Euh, on peut même prendre le canton de Vaud tout seul pour dire que euh, le canton a accumulé trois titres du Grand <rire> Chelem et <rire> deux demi-finales à Roland Garros pour Tim et Abacinski, hein. euh, Et en France, depuis 1983, c'est cinq Grand Chelem en tout, tous féminins, 0 zéro masculin. Alors, tu nous as parlé de la, du traitement médiatique des, des champions français. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer cet écart alors qu'en France, il y a tellement plus d'habitants, tellement plus de licenciés, tellement plus de structures, tellement plus d'argent dans le sport hein
2: Ouais, alors peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup plus de, de joueurs aussi fait que ça c'est peut-être un peu... Euh, C'était moins concentré. Euh, nous, on savait qu'avant chaque tournoi, y, y, on avait que deux espoirs d'aller au bout chez les hommes et un ou deux chez les femmes, tandis que les Français, ils ont chacun 6, 7... Dans le tableau de base, les efforts de la fédération sont moins concentrés sur une seule personne. Mais je pense qu'au niveau masculin, la raison elle est très simple. C'est Federer, Djokovic-Nadal. Et puis, il n'y a eu que des miettes pour les autres. Il s'avère que Murray a réussi à avoir trois miettes. Wawrinka, trois miettes aussi. Euh, Chilic une miette. Et puis, euh, c'est quoi Délpotro. il est en miettes, mais il a eu une miette <rire> juste, juste avant. Ouais, ouais. Il a eu une miette juste avant, mais c'est quand même très, très rare. Et puis, les Français n'ont pas réussi à, à bien se placer dans ces tableaux-là où les trois autres chutaient. Je pense qu'il y a quand même une grande part de hasard. Je pense que si on rejoue toute leur carrière à Simon, Tsonga, Monfils et, et Gasquet 50 fois, à mon avis, 45 fois sur 50, ils ont au moins un titre du grand chelem à eux 4 Là, c'est... C'est pas de bol. Ils avaient pile les mêmes périodes de, de top physique que les meilleurs au monde et ils n'ont jamais réussi à se profiler. Tsonga a une finale sinon il y a plusieurs demi-finales je crois dans le tas. C'est pas, pas de bol pour eux. Peut-être qu'à Roland-Garros c'est compliqué par l'attention, par le fait d'être l'héritier de Yannick Noah. Peut-être encore plus pour Tsonga et mon fils de par leurs origines et le fait que on les comparait beaucoup plus à Noah. Je sais pas. Je sais pas. Moi j'ai l'impression que quand il n'y a que 4 grands tournois par an selon lesquels on juge les carrières, il y a une grosse part d'arbitraire et de, et de hasard qui fait que voilà, c est, c est, tout le monde se focalise sur ces quatre tournois. Et puis, si tu n'es pas dans les trois meilleurs mondes monde, tu as quand même une minuscule chance euh, que, que les, les billes de l'auto tombent dans, ton, dans ta faveur. Donc, je, je trouve qu'on est un peu dur, justement, avec cette génération de joueurs français, de dire que c'est des échecs, etc., à un moment donné, ils en avaient quand même 4 dans le top 10, même je crois 4 dans le top 8. Hein, à un moment donné, ça n'a jamais été vu pour un, un autre pays, peut-être à part les États-Unis du temps de leur hégémonie, ou les Russes chez les femmes. Donc ouais, moi j'ai souvent vibré avec ces joueurs qui je trouve étaient relativement plaisants à regarder. Euh, et puis même là maintenant, la nouvelle génération, Enfin, je trouve que la France a de la chance d'avoir toujours des champions qui, qui produisent des grands matchs. Ils ont peut-être eu la malchance d'avoir pas eu le champion qui, euh, qui permet d'aller jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression que d'ici 10 euh, ans, si on refait ce podcast, on ne parlera pas euh, de statistiques positives suisses face à la France des 10 dernières années. La France a quand même plus de joueurs de talent, euh, plus d'opportunités de, de, de remporter des tournois. Et puis, ouais, on, on oublie quand même qu'il y a, qu a Marie-Pierre a gagné des tournois, heureusement a gagné des tournois, et puis, bon, Bartoli, on a gagné un. Mais euh, chez, les, chez les filles, euh, nous, ça fait un moment.
0: Hein. Ça fait 2001, je pense. 2001, il y, hein, semaine, il y a ce euh, dernier, il me semble. Hein. Encore des finales en 2002, me semble-t-il, mais plus de, plus de victoires. Alors justement, on va être obligé de parler de l'après Federer, hein. tu nous disais que le tennis suisse, ça risquait d'être un peu le, le désert. Donc on marche des, des, des Swiss Awards dont on parlait juste avant. Federer a eu cette déclaration en recevant son prix. « J'aimerais beaucoup jouer à l'Open Australie, mais ça va, être, ça va être juste avec mon genou. Les trois semaines de report de l'Open Australie pourraient m'aider un peu. L'été, avec Wimbledon, les Jeux Olympiques et l'US Open est ma priorité. J'espère que je pourrai retrouver les cortes en 2021. On verra bien. Si ma carrière devait s'arrêter là, ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense. » Alors en Suisse, évidemment, tout le monde a arrêté de respirer en entendant ces derniers mots. Euh, alors on va rester prudent parce qu'on annonce sa retraite à chaque défaite depuis environ 2008. Hein. Depuis cette défaite en finale de Wimbledon contre, contre Nadal, on n'aime pas le rappeler, mais on aime encore moins rappeler celle de 2019. On n'en parle pas. Hein. Non, pardon, pardon, pardon. Okay.
1: Il n'était euh, pas en finale en 2019. Non, non. Il n'y a pas eu de tournoi, il me semble. Il y a eu un tournoi qui s'est arrêté à 8-7-45. Après, je n'ai pas, pas de Black Blackouts, De Blackout. Covid.
0: Ouais, exactement, exactement. Donc, Déjà la première question, sa communication, on en parlait juste avant, elle est toujours tellement bien huilée, même quand il répond à Greta Thunberg, il ne fait pas un pas de travers. Du coup ça ne ouais. peut pas être un hasard qu'il ait dit ça, il l'a fait exprès non Ou il l'a lâché par inadvertance Pour moi il nous prépare à l'éventualité que, euh, peut-être un
2: peu justement pour baisser les attentes, va... c'est vrai que nous, même si on sait qu'il a 39 ans, même si on sait qu'il a sa deuxième opération du genou, je crois que même là il en a eu deux de suite, donc ça doit être sa troisième en tout. On sait tout ça, on a quand même l'espoir que dès qu'il rentre sur le terrain il va exploser tout le monde, à part peut-être Nadal et Djokovic, contre qui il va faire jeu égal donc on... peut-être qu'il essaie de modérer nos attentes pour qu'on puisse apprécier le crépuscule de Federer euh, plus qu'on qu l'aurait fait euh, autrement, je sais pas exactement ce qu'il fait c'est vrai que s'il a prévu de plus revenir sur le circuit euh, pourquoi tu fais ces deux opérations c'est des opérations pour continuer à jouer ça c'est pas des opérations pour faire du ski avec ses gamins et et pourquoi est-ce qu'il s'entraîne auto... Enfin, à chaque fois qu'il s'entraîne, il va publier un truc qui s'entraîne. Séverin Lutti, Paganini, les gens qui l'entourent, donnent régulièrement des updates de ses progrès. Je pense que là, il a encore le, le, le projet de revenir sur le terrain. Après, la réalité du terrain est très, très différente. S'il arrive et puis il reprend sa, il reprend sa route et il n'arrive pas à battre des, je sais pas, des joueurs de top 10, top 15, des Bautista à des, euh, des gens comme ça, à mon avis, on ne va pas le voir très, très longtemps. Euh, il a du plaisir à jouer au tennis, il n'arrête pas de le dire, mais je pense qu'il a du plaisir à jouer au tennis s'il arrive en quart, s'il arrive en demi, euh, s'il joue les premiers rôles, s'il joue les Masters. Il n'a pas tellement de plaisir à faire des premières semaines en grand chelem. Donc oui, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que, que 2020 ait gardé une dernière mauvaise nouvelle pour la fin. Je pense que si cette news était sortie en 2021, on aurait été plus serein. mais cette année, <rire> tout est possible. Euh, après, le contexte le voulait. C'est un contexte de rétrospective. On, le, on récompense pour l'ensemble de sa carrière. Il va parler de l'ensemble de sa carrière. Ça fait quoi, 11 mois qu'il n'a pas joué. Donc, il y, a, il y a des circonstances qui peuvent faire comprendre pourquoi il a dit ça. Mais effectivement, tu l'as dit, la Suisse a retenu son souffle. Federer qui dit, si je m'arrête là, non, 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 non il ne faut pas. Mais il va, il va devoir s'arrêter. Il n'est il est pas bionique. Euh, il, a, il a quand même l'âge qu'il a. Il a un nombre de matchs absolument impressionnant. Et puis... Euh, il faut, il faut se préparer au fait que Federer ne sera plus qu'un qu vendeur de produits divers comme Michael Jordan l'est aujourd'hui et qu'il ne nous, il nous restera que les souvenirs. Quoi. Et les matchs-exhibition avec Mansour Barami. <rire> euh,
0: du coup, alors, on, a, on, a, on a parlé déjà un, un petit peu de l'après-Federer au niveau du tennis suisse. On a parlé de, de, certains, de certains joueurs. Est-ce qu'il faudra aussi attirer un nouveau, un nouveau public en adoptant par exemple un format de plus en plus court Alors on voit que c'est déjà... On, euh en marche. Il hein. euh, y a le tie-break au ème set en, en, en grand chelem, alors ils ne sont pas encore tous d'accord pour faire ça, mais c'est en marche. Euh, deux sets gagnants au lieu de trois dans beaucoup beaucoup de tournois. Euh, on, a, on a vu l'UTS de, de Patrick Mouratoglou pendant le confinement qui commence à ressembler de plus en plus à un jeu vidéo. Il ouais. euh, y a eu le, le format Fast four où on finit en 4 jeux. Il y a le Noad où on n'a pas d'avantages et puis on, on finit directement après égalité ces jeux. Euh, donc tout est fait pour rendre le format plus court. Est-ce que c'est -ce est juste d'essayer de modifier les règles d'un sport pour s'adapter au public ou en attirer un nouveau Ou est-ce qu'il faudrait, au contraire, essayer d'éduquer ce public et puis lutter contre cette baisse du temps d'attention qui est toujours plus, plus généralisée
2: J'ai l'impression que lutter contre la baisse du temps d'attention, c'est un combat qui est voué à l'échec, surtout s'il n'y a que le tennis qui le mène. Euh, mais je dirais qu'il faut faire les deux. Moi, pour moi, il ne faut pas toucher au grand Chelem, euh, autre que, effectivement, tu l'as dit, peut-être éviter des isner mahut euh, qui se, qui se finit huit jours plus tard.
0: Je crois qu'il il peut, il est bien passé pour le. Tu étais? Alors, j'étais pas, mais j'ai pour, pour carton cartonrouge.ch dans les rétrospectives de 2020, on a fait un article euh, sur ce match et du coup je me suis tapé les 11h05 pour ah, ouais. euh, pour écrire l'article. La,
2: je pense qu'il va être un des seuls, à part Isdarmahou et le juge de, de chaise qui, qui l'a regardé. Oui, bah
0: exactement, je pense. Même en, même en live, hein, je pense. Donc là, ce n'était pas en live. Euh, J'étais aussi à la finale de 2019 entre Federer et Djokovic. Du coup, je ne suis pas non plus fan du tie-break à 12-12 pour une raison obscure.
2: <rire> oui, bah forcément. Mais je me souviens aussi, c'était quoi C'était Anderson qui avait enchaîné... Euh une demi-finale et euh, une finale hyper longue euh, à Wimbledon et puis du coup, on fin... enfin, ça ne donnait pas grand-chose moi je pense que le tennis, ça ne doit pas être non plus un, un sport d'usure où, euh, où celui euh, qui a encore le plus d'énergie à la fin euh, reste debout puis il va perdre son prochain match quoi qu'il arrive donc ça, je suis quand même pour euh, limiter les matchs marathon et l'UTS, le, le next-gen et tout comme ça, moi je regarde d'un oeil attentif et euh, je pense que les différents formats peuvent cohabiter je pense qu'il y a trop de tournois euh, en tout, la saison est trop longue et le, le poids sur les organismes est beaucoup trop, trop élevé à l'heure actuelle. Donc s'il y a moyen de raccourcir les tournois mineurs, entre guillemets, et de faire plus de, de formats différents pour que les joueurs aient du plaisir à aller sur tel ou tel format et puis sachent qu'ils vont moins se blesser, moins se défoncer pour les tournois suivants, être plus frais pour les grands chelems. Pour moi, c'est du positif, c'est aussi du positif. La Lever Cup, tout le monde a chier dessus, tout le monde l'a regardé à la télé quand même. C'était assez marrant à regarder. Euh, L'UTS, bah, c'est un public plus averti, mais c'est quand même tu zap dessus, tu vas rester. C'est un truc nouveau. Donc moi, je suis, je suis assez enthousiaste à ces nouveaux formats. J'ai l'impression qu'ils peuvent cohabiter avec le tennis traditionnel, comme euh, dans le cricket, où par exemple les matchs duraient 5 jours, et dans la société moderne, c'est impossible de garder tous les matchs à 5 jours, ils ont gardé les plus traditionnels à 5 jours, et ils ont fait un format sur un jour, ils ont fait un format sur 3 heures, je crois maintenant qu'il y a encore des formats plus courts, et tous les formats cohabitent, tous les joueurs vont de l'un à l'autre avec leurs préférences à chacun, mais je pense qu'effectivement, s'adapter au monde moderne euh, et à notre façon de consommer le sport actuel, en tout cas, il faut essayer avant, avant d'enterrer euh, la chose. Et puis, changer les règles d'un sport, moi, j'ai toujours été assez pour. Euh, le basket met régulièrement à jour ses règles, le football américain, très, très régulièrement. Je pense les athlètes évoluent, les corps évoluent, les usages évoluent. De garder les mêmes règles euh, quand c'était des, des fils de paysans euh, en 1800 euh, qui jouaient avec des, des vessies de porc, <rire> euh, je ne sais pas. Je ne suis pas, pas traditionaliste euh, là-dedans. Moi, ça ne ça me, ça me dérange pas. J'étais plutôt pour l'avare dans le foot. Maintenant, je suis plutôt contre quand je vois comme elle est appliquée. Je pense que c'est une bonne idée qui a été euh, mal élaborée. Mais je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer de mettre à jour le sport parce qu'il a toujours évolué avec les âges. Enfin, tu, vois, tu vois du tennis de l'époque avec les raquettes en bois et puis les, les entraînements physiques qui n'existaient pas. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Donc Pourquoi garder tout la même, les mêmes règles et la même saison de tennis que cette époque-là je sais pas, les mecs, ils n'allaient pas en Australie parce que le vol était trop long. Enfin, je sais pas, je trouve que s'accrocher à une époque tellement différente, c'est un peu contre-productif. Yeah. Jeux, 7 et match.
0: C'était PodCourts, le podcast qui prolonge l'échange.